0: Друзья, всем привет! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» Эпизод 95 На связи, как всегда, Евгений Долго я молчал Долго я смотрел Долго я размышлял И, конечно же, сегодняшний эпизод Будет посвящен ситуации на Украине Потому что, мне кажется, это касается всех И тех, кто живет на Украине, и тех, кто живет в России, и тех, кто живет в Европе, и тех, кто живет в Америке. И, судя по всему, на сегодняшний день, а сегодня 8 марта, это касается, наверное, практически всех. Хочу поздравить всех женщин и девушек, матерей, сестер, бабушек, вообще всех, всю женскую половину нашей страны, и не только нашей, с Международным женским днем. Будьте счастливы. Будьте молоды, будьте бодры, и пусть у вас будет все очень-очень хорошо. Давайте будем начинать. Поехали. Ну так вот, сразу, сразу для тех, кто хочет сразу знать мою точку зрения, я поддерживаю спецоперации российской армии на Украине и полностью солидарен с нашей властью. Это я говорю для тех, кто, чтобы вы не тратили время. Вы можете, те, кто против, тем, кто неприятно, кому неприятно, что я буду говорить, вы можете сразу отключаться. А можете сразу отписаться. Я прекрасно вижу статистику в Яндекс музыки Я вижу статистику по всем платформам, где я выхожу. И мне будет сразу понятно, кто отписался и кто нет. Тем, кто хочет от меня отписаться и те, кто не согласен с моим мнением, я желаю вам всего самого наилучшего. Я желаю вам Ничего плохого я вам не желаю, это ваш выбор, так же, как и это, то, что делаю я, и то, что говорю, это выбор мой. А теперь давайте о сути. Идет спецоперация российской армии э, России, России на Украине. Какая суть операции? Суть операции Денофи, – денаси-денаси-денасификация. Украина, какое-то дурацкое слово, вообще вот английские слова – это что-то с чем-то, и демилитаризация, то есть на Украине пытаются и сделают так, чтобы Украина не угрожала больше России, и чтобы на Украине наконец-таки начала меняться идеология. Но это все бла-бла-бла, а теперь давайте попробуем разобрать, что это такое». Первое. С чего все началось? Я сейчас вам скажу одну из версий, которую мы все знаем, а потом скажу все-таки, откуда вообще истоки. В 2014 году, зимой, ну с 2013 на 2014, если быть точнее, на Украине произошел государственный переворот. Все мы это знаем. Тот самый Майдан. Этот Майдан был задуман специально США и их союзниками для дестабилизации ситуации на Украине. Ну и Майдан, и Майдан, скажете вы, а при чем здесь? Так вот, суть Майдана – это была не свобода украинцев, не во главе угла стояла их сытая, спокойная и размеренная жизнь. Нет. Суть была такая, чтобы рядом с Россией на ее границах устроить хаос. И Президента Украины Виктора Януковича, который, можно сейчас смело сказать, был лучшим президентом из всех тех, кто был, его просто даже не переизбрали, его просто свергли. Хотя до выборов оставалось оставалось несколько месяцев. То есть, произошел государственный переворот. Еще раз повторю. Далее. Начались нападки на русский язык. Начались какие-то европейские ценности. И два региона, Луганская, и Донецкой области сказали, что А мы не согласны с вашими условиями, и мы не согласны с Майданной властью, и мы не согласны с Майданными правилами. На что против тогда еще абсолютно мирных безоружных людей, киевская власть, а если быть точнее исполняющая обязанности президента Александра Турчинов, направил танки потом для как говорится понимания еще и отправил авиацию бомбить луганск с этого начался конфликт запомните эту дату лето 2014 года прошло восемь лет Наступил 2022 год. Россия решила ответить. И сейчас мы немножко от этого отойдем и перейдем к балалайчникам и шутам. И здесь некоторые наши звезды заметили, что, оказывается, идет война. И стали выставлять разного рода плакатики и посты с надписью «Нет войны». Когда меня спрашивают, а ты за войну? Я говорю, что я против войны. Но надо быть последовательными и понимать, что война началась в 2014 году. И за эти 8 лет было убито более 15 тысяч человек. Мирных граждан. Детей, женщин, стариков, молодых семейных пар и так далее. На протяжении всех этих восьми лет Россия пыталась разговаривать с украинской властью и договариваться. На что в ответ было «Нет, да мы с вами разговаривать не будем, да вы оккупанты, да вы агрессоры, да вы никто, да вы ничто». Россия спасла Украину в 2015 году практически от разгрома, когда... Ополченцы Донбасса взяли в котел украинскую армию под Дебальцево и Иловайском и начали их гнать. И тогда, казалось, могло бы все кончиться. Но так как президентом был Порошенко, а Порошенко был очень хорошо знаком с, ну, в, кругах, в политических кругах России, так как у него был большой бизнес, то на него возлагалась надежда на то, <coughs> что он все-таки одумается и как-то предпримет какие-то шаги для урегулирования этого конфликта. Были подписаны Минские соглашения. Но на протяжении 7 лет эти Минские соглашения никто не соблюдал. Ни одного пункта не было выполнено. Когда подписывались Минск-2, когда уже был президент Зеленский, то Владимир Александрович Зеленский в этот момент... Сидел между Путиным, значит, значит, между ним и Путиным были Макрон и Меркель. И когда Путин зачитывал соглашение, которое Россия предлагает, он кривлялся, строил рожи и делал вид, что ему насрать. Порошенко, приходящий к власти, обещал решить проблему Донбасса. Не решил. Через четыре года к власти приходит Зеленский. Не решил. На протяжении всех этих восьми лет Украина делала все, чтобы отношения с Россией были из рук вон плохие. Я не говорю за всех украинцев. Но косвенно это их вина. Ведь они же молчали. На протяжении восьми лет, так как на Майдане не получилось э, спровоцировать Россию, Америка и ее союзники пытались э, навести хаос вокруг России, но в других местах. Ну, Сирия это несколько другое, скажем так, хотя и там Россия показала себя с лучшей стороны и навела порядок. Но был Карабах где Россия тоже вошла, правда, в качестве миротворца. Потом была Белоруссия, где тоже ничего не получилось. Потом был Казахстан, где тоже говорили, вот все сейчас, вот российская армия, если вот начиная с Крыма, что все, Крым, Россия отобрала, все, теперь Россия изоляция, ей хана. Потом в 2015 году, когда вошли в Сирию, все, Российская армия через два месяца кончится. Все, они там все сгорят, все хана. Теперь, сейчас говорят то же самое. Что такое для России Донбасс? Это русские люди, которых украинский режим, нацистко фашистско бандеровский руками США убивал 8 лет. И 8 лет Россия молчала. Восемь лет Россия молчала. И восемь лет весь мир молчал. Никто старался этого не замечать. И наши замечательные звезды, которые, кстати, если бы они это сделали бы искренне, высказали свое мнение, то это бы еще ладно. За деньги высказали антироссийское мнение, мнение против России. Они тоже восемь лет молчали. Сейчас они закричали «нет войны. Где вы были 8 лет, когда убивали детей? Кто-нибудь один из вас выступил против войны на Донбассе? На протяжении 8 лет на Украине были лозунги. Москаляку на геляку. Москаля на ножи. Убей москаля. факельные шествия, Слава Бандере. Свастика, угрозы, сжигание людей, не согласных с мнением Украины в Одессе безнаказанно, спиливание православных крестов, абсолютно какой-то разгул преступности, неофашизма, неонацизма. Украина все время шантажировала Россию, что-то требовала от России. Все время пугала, что вступит в НАТО, что будет то, что будет все. Россия продолжала упорно молчать. Вначале они жарили мясо, говорили, что это жареная вата, что у них там были блюда, там тушеный луганчанин. Торты в виде младенцев с триколором, где они отрезали ему голову, ножку и так далее. То есть, все это делалось против России. Вы знаете, я не не, не припомню ни одну страну мира, ни одну, даже самую какую-нибудь дикую африканскую, чтобы их народ вот так вот выступал, плясал и улюлюкал, и скакал, и пел всякие разные песни против другого народа. А Украина, которая считала себя цивилизованной и европейской страной, так делала. Они оскорбали нашего президента страны. Да ну, кто не помнит, скажу, как есть. Путин хуйло. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Им было весело. Восемь лет они рассказывали своему народу власть Украины, что они воюют на Донбассе с Российской армией, что они сдерживают агрессию России и спасают всю Европу. И вот через 8 лет Российская армия явилась на поле брани. И все. И что тут началось? А-а-а! Кто обоссался, кто обосрался, кто еще что-то. И все стали кричать, как в том анекдоте. Анаста зашел. Все эти восемь лет, и даже больше Украина сносила памятники советским войнам, запрещала праздновать 9 мая, втаптывала в грязь Георгиевскую ленточку, переименовывала улицы советских героев в, 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 в имена нацистских преступников. Славили Гитлера, славили Бандеру. Даже американцы, один генерал американский сказал, что память о Великой Отечественной войне для российского народа и для других народов в том числе. Это свято. И русские это будут отстаивать. Украина втаптывает в грязь все святое святое для России, что он есть. Притом, Что Россия продолжает поставлять газ, ГСМ, электричество, не вводит санкции против Украины. Они продолжают втаптывать то, что для нас свято. И в один прекрасный день медведь спящий, которого дразнили, проснулся. Теперь украинцы спрашивают, за что? За то. За ту ненависть, которую вы против нас лили за то, что вы втаптывали в грязь наши святыни, за то, что вы убивали безнаказанно наших граждан, за то, что вы легли под под Америку и под Европу, за то, что вы нас ненавидели все это время и за те, те оскорбления, которые мы понесли. Вот за это сейчас наша армия там. Но если быть еще точнее, то все началось не в 2014 году а сразу после распада Советского Союза. А если посмотреть еще дальше, то вспомним слова маршала Жукова в 1945 году, который сказал дословно, «Они никогда нам не простят... Они никогда не простят нам за то, что мы их освободили». И все эти годы, 60-е, 70-е, 80-е... Это все с большой такой, скрипя зубами и сжав кулаки, они это сдерживали в себе. Но они при этом все помнили. И сейчас внуки тех недобитков фашистских подняли. Поднялись, как говорится. Показали себя и показали свой звери на скал. Когда распался Советский Союз, и в 1991 году Украина стала независимым государством, Вот тогда уже бандеровские подполья, которые тогда были подпольями, стали потихоньку вылазить. При поддержке США и их приспешников бандеровское подполье перестало быть подпольем и начало действовать в открытую. И на протяжении 30 лет людям промывали мозги, что Бандера, Герой. Но знаете как? Говорят обычно, ну вот людям мозги промыли, вот бандера герои они же так думали. А в интернете почитать нельзя. Люди Есть люди, которые не хотят перепроверять, фейк это или нет. Им нравится верить в фейки. Поэтому никакой ответственности с тех граждан я тоже не снимаю. И вот это подполь... Ведь все расписано как по нотам. ИГИЛ... Аль-Каида, всякие там Джибхатанусры и так далее Это все террористические группировки На Ближнем Востоке, которые взращивали Американцы Вот этот неофашизм, неонацизм На Украине, это тоже дело рук американцев Мы все все понимаем Но при этом для это, На это нужно было Закрывать глаза Когда сейчас украинцы говорят Почему так вот, что такое А почему вы позволяли Чтобы вам запрещали говорить на русском языке Вообще, запрещать человеку говорить на его родном языке – это сумасшествие. Это все равно что запретить человеку дышать. Ну, Понимаете, насколько бредово звучит, когда человек с русской фамилией, с русским именем, на русском языке, говорит, что он ненавидит все русское и презирает. Это, согласитесь, странно. Но для украинцев это не считалось странным. Ну а что? Ну нормально. Ну а что? А что такое? Ну ладно. 30 лет Украина была независимой страной. Украинцы в 90-х годах получали газ по цене ниже, чем сами россияне. Украина пользовалась всеми привилегиями. Украина находилась между Россией и Европой. И единственное, что говорили украине, не вступайте ни в какие блоки НАТО, и живите себе припеваючи. И так и было. Украина получала плюшки от России. Украина торговалась Европой. У Украины были заводы, земли. У них все было. Но было скучно. Нам захотелось в НАТО. Нам захотелось Москаляку, Нагеляку, Россия, Агрессор. Мы этого захотели, но вот вы это и получили. И все президенты, которые заигрывали с американцами, они все заканчивали плохо. Но, наверное, кроме Кучмы. Ющенко тоже непонятно чем занимался. Потом был Янукович многовекторный, который слетел. Потом был Порошенко, который вообще ничем не запомнился, кроме как войной. А теперь Зеленский, который попал в тяжелейшее положение. И Россия с 2000 со времен Ющенко. Россия все должна была прощать. При Кучме сбили наш самолет над Черным морем. Ладно. При Ющенко. И Кучма написал книгу Украина не Россия, которая там уже было видно, что идет Нинос к России. Ладно. С Ющенко пытались договариваться. Ющенко там выдумывал, что Россия его отравила, хотя это выяснилось, что не так. Что тогда начались первые разговоры о том, что бандеровцы герои. Ладно. Янукович потом пришел, веревки вил из из, из России. То газ ему по дешевке, то то, то то. Ладно. Порошенко пришел к власти. Опять Россия уговаривала, уговаривала, молчала. То есть Россия уговаривала Украину на протяжении ну, без малого 15-16 лет. 14 лет она просто молчала, а потом уговаривала. Нет. И украинцы, которые говорят, вот русские пришли в наши города, Зачем? Но я помню, когда при Януковиче в Крыму пытались открыть базу НАТО, крымчане выходили на улицы, митинговали и всячески были против. А вы же, украинцы, не молчали. Вернее, вы же молчали. База НАТО – окей. Русский язык запрещает – окей. Россия – враг – окей. Русские оккупанцы – окей. Там Русские свиньи – окей. Русских на ножи – окей. Там На геляку – тоже окей. Путин хуйло, окей. Кто-нибудь из вас вышел на улицы и сказал, «Ребят, что вы делаете?» Кто-нибудь из президентов Украины, когда выходили антирусские митинги на улицах городов Украины, осудил это? Нет. А теперь вы пожинаете то, что есть. И виноваты в этом только вы сами и ваша власть. И почему-то... Очень странная тенденция в мире, когда украинец поддерживает свою родину и армию, он молодец, а когда в России поддерживает свою армию и родину, они козлы. А с чего вы так решили? Поэтому то, что происходит сейчас на Украине, это боль, это беда, так быть не должно. Но при этом не надо переворачивать все с ног на голову. Да, многие политологи говорили что самое, что может быть страшно, это война двух братских народов – России и Украины. Но Россия сейчас не воюет с мирными украинцами. Россия сейчас воюет с американцами, со странами НАТО, с нацистами и с наемниками, если вы этого не заметили. И Борис Джонсон, некто пример Англии, не так давно говорил, что «Европа будет воевать с Россией до последнего украинца». Но украинцы и этого не услышали. Так и происходит. Украину используют как инструмент для давления на Россию. Об этом говорили давно. И сейчас, в эти дни, Зеленский говорит, что он разочаровался в НАТО, что его все бросили, что ему не хотят помогать. Ведь он попросил в НАТО. Нет. Он попросился в ЕС? Нет. Он попросил закрыть небо над Украиной? Нет. И и формулировка такая для Европы и Америки. Мы не будем закрывать небо над Украиной, потому что это повлечет за собой конфликт с Россией. А Америке, Европе и другим странам конфликт с Россией не нужен. Понимаете, братья украинцы, вас кинули. Кинули так же, как кинули Афганистан. Так же, как кинули Грузию. Так же, как кинули Ливию. Так же, как кинули Ирак. Американцы никогда не будут ни за кого заступаться. Они будут заступаться за самих себя. А других они используют в качестве просто разменной монеты. Если таковы страны позволяют с собой так поступать. И, увы, не вы лично, а ваша власть так и делала. Она продалась Америке. И Америка ее кинула. И когда полгода назад показывали, как из Афганистана уходят американцы и афганцы там цепляются за самолеты и с них падают, то все говорили, что так и будет на Украине. И все говорили: "Ну нет, так не будет на Украине", говорил Зеленский. Украина же не Афганистан, но практически то же самое случилось. Вас тоже кинули. Но самое главное еще не в этом, а в том, что почему Россия так отреагировала? Потому что, в отличие от Америки, Россия, во-первых, Россия не начинает войны, она их заканчивает. Это факт. Во-вторых, в отличие от Америки, которая проводит какие-то операции не у себя на границе, а в другом конце света, мы сейчас, наша армия, наводит порядок на границах своей страны. Украина с нами граничит, там, 6 тысяч километров общей границы. И И Украина была угрозой для России, потому что они угрожали. И когда на Мюнхенской конференции Зеленский что-то начал лепетать про ядерную бомбу, то стало все понятно. А из последних документов выяснилось, что Украина со странами НАТО должна была напасть на нашу страну первой. И тогда бы война была уже на нашей территории. А зачем нам это надо? Поэтому то, что сейчас происходит, Это ответка России за те долгие годы, которые она терпела. И Россия не хочет, чтобы Украина исчезла. Россия не хочет смерти украинскому народу. Россия хочет, чтобы Украина перестала угрожать бряцать оружием и уж тем более вступать в НАТО. Посмотрите, что делает наша армия. Она устраивает гуманитарные коридоры, по которым пытается вывести мирных граждан Украины из зоны конфликта или в Россию. Привозят гуманитарную помощь, воду, еду и так далее. А что делает украинская армия и власть? Блокирует коридоры, прикрывается мирными жителями, закрывается в садиках, детских садах, школах и не выпускает украинцев никуда. Почему? Потому что украинской власти и армии насрать на свой народ. И чем больше прольется крови, тем им лучше. Они дошли до предела, когда они совсем осатанели. За эту неделю, что Зеленский каждый раз в непонятном состоянии выступает перед экранами телевизоров, вы что-нибудь видели, чтоб он сказал о, о, о народе Украины? Все какие-то штампы, штампы. Мы, мы, мы будем стоять до последнего, мы будем отвоевывать свои земли, мы не дадим врагу пройти. Или я поговорил с Блинкиным, я поговорил с Байденом, я поговорил с Макроном, я поговорил с тем, с всем. А про народ Украины ты вспомнил? А ты дал распоряжение выделить транспорт на вывес мирных граждан? А ты дал распоряжение медикаменты выдать? Нет, ты даешь только одно распоряжение. Выдать оружие непонятно кому, чтобы устроить совсем непонятно что. И украинцы многие этого не понимают. Они до сих пор считают, что... А чего Путину, кстати, Зеленский не позвонит? Вот он говорит, я хочу поговорить, встретиться с Путиным. Так позвони. Или вот Макрон звонит там, Макхаон, звонит Путину и говорит, надо это все остановить. Макрон, Франция 8 лет, является членом нормандской четверки. Макрон уже был 4 года как президент, 4 года подряд. Путин говорил Макрону, чтобы он надавил на Киев, чтобы те соблюдали Минские соглашения. Чё макрон ты не сделал этого? Что ты сейчас скачешь? Поэтому то, что происходит на Украине, закономерность. И даже, наверное, историческое повторение эпох. 1812 в 19 веке, 1941 в 20 веке, 2022 в 21 веке. И как было сказано в одном известном фильме, у нас традиция такая, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, так и здесь, традиция такая, каждые плюс-минус сто лет Европа пытается напасть на нашу страну и каждый раз огребает, и в этот раз она огребет, и в этот раз опять Россия победит. Другой вопрос, сейчас немножко время другое. И все, что делает Россия... Ведь никто же в Европе не разбирается, что, что делает Россия. Правда же? Все говорят, Россия враг. Она напала на Украину. А почему? Когда спрашиваешь, никто ответить не может. Никто ответить не может. Также ни один украинец не может ответить. Я против. Я вообще Россию ненавижу. За что? Что тебе сделала Россия плохого? Ответа Нет. Ну, иногда такое отведет. Слава Украине. Вот вы мне объясните сакральный смысл этого лозунга. Слава Украине. Слава в чем? Что за 30 лет независимости, в чем Украина себя проявила? Чего она достигла? Каких успехов она достигла? Никаких. Нищая, разграбленная страна с разрушенной промышленностью, экономикой, вечно попрошающая деньги и довела себя до войны. Слава в чем? Это не слава Украине. Это позор Украине. Но не народу Украине, а власти Украины, которые вот так 30 лет... 30 лет Украина независимая страна. И все время москали им виноваты, что-то не давали делать. Все, чем пользуется Украина сейчас, вплоть до метро и мостов, это все было построено при СССР. За 30 лет новых мостов на Украине не построено ни одного, ни одной станции метро. Ничего. Даже техника украинская и то на Украине. Техника русская. Поэтому слава в чем? А то, что сейчас повела себя Европа тем, что сейчас русскоговорящих пытаются выгнать – это тоже фашизм, тот же самый, только в 30 тридцатых годах прошлого века, чуть больше ста лет назад, так поступали с евреями. А теперь так поступают с русскими. Ненависть к русским, ненависть ко всему русскому, неважно, где, в чем, музыка, спорт, все смешали в кучу. По поводу спорта это было давно. И Россия тоже молчала, когда унизительные наши спортсмены выступали без флага, без гимна. Мы молчали. А теперь нам нельзя ездить никуда, нам нельзя ездить на пидорастическое Евровидение. Нам запрещают айфоны, нам запрещают смартфоны, нам запрещают компьютеры, нам запрещают какие-то Луи Виттоны, Дольче Габаны и прочая требуха, которая нахрен была не нужна. Но нужна или не нужна – это другой вопрос. Главный вопрос в том, что, оказывается, вы все нас ненавидите. Весь мир нас ненавидит. Даже Италия, которую я любил, повела себя таким образом. Итальянцы забыли, что полтора года назад мы их спасали. Они все забыли. Но ничего. Ничего. Время все расставит на свои места. Время все расставит и все покажет. То, что конец. Сам факт того что в Европе запрещены российские каналы, уже говорит о том, том, что правда на нашей стороне. И когда украинская армия пустит фейки, вот, казалось бы, зачем вы пустите фейки и продолжаете врать своему народу? Я тут нашел видео на ютубе какого-то нацика, где он выкладывает видео, где сбивается российский вертолет и 150 комментариев одобрения, 150 тысяч, представьте, 150 тысяч человек в это верят, а это, ну, по меркам России даже такой, средний городок с населением, 150 тысяч, а там видно, что вертолет, там на нем эмблемы даже не российские, и вот так дурят все мозги, и в Европе, кого не спроси, все говорят, Россия начала войну, а то, что гибли на Донбассе люди, а об этом просто никто не знает, и когда говорят, ну это не только Украина постит фейки, Россия постит фейки. России нет смысла постить фейки. Армия страны, которая побеждает, не нуждается в фейках. А вот вы, власть украинская, с украинской армией, пустите фейком, потому что вам людям нечего показать. Потому что вы людям всегда врали и продолжаете врать. А сила, как известно, в правде, Как бы банально это ни звучало. Поэтому... Россия вперед, спецоперация должна быть завершена до победного конца. И даже до, капита... до... До, капитализации. до капитуляции. С властью Зеленского разговаривать не о чем. Они себя уже дискредитировали и показали. Вот и все. Прощаемся с вами совсем ненадолго. В следующем подкасте я постараюсь поразмышлять на тему, что дальше с нами будет в связи с этими санкциями и как мы дальше будем жить. На сегодня у меня все Если какие то чувства политические, религиозные Или еще какие-то душевные я задел Я прошу прощения Но в своем подкасте я говорю то, что я думаю И то, что я хочу думать Мой подкаст не монетизируется и не проплачивается Поэтому я высказываю свою сугубо личную точку зрения На что имею абсолютно полное право Всем до новых встреч Всем терпения Не нервируйте себя если смотрите новости и вас это удручает, не смотрите новости. Сейчас такая ситуация, когда нужно быть спокойным. Идет война. Наши ребята сражаются достойно. И они ни по своей вкладу в нашу свободу и нашу страну ничем не ниже тех ветеранов войны, моих дедов, которые погибали на территории той же Украины, сражаясь в третьем-сорок 44 году с фашистско-немецкими захватчиками. Поэтому слава не Украине. Слава России! Слава народу-освободителю! Всем пока! Услышимся совсем скоро!